0: Bienvenidos a Akiva Café. Nos servimos café. Perfecto. Jim, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien, también, aquí. Oh, ya empezamos las celebraciones rápidas. Ay, ya estamos en la, en la recta final del año, güey, del 2020. Ya, es, es que ya, bueno, Halloween, Día de Muertos, y ya Navidad y se acaba este año. ¿Cómo ves? Básicamente... Sí, güey. Un año muy muy extraño Muy extraño, ha habido muchas cosas Tembló en ¿Qué? En Egipto, no, Grecia y en otro país, no me que... acuerdo Les fue mal, güey Puta, este, sí ha estado cañón Y luego creo que aquí Dicen que la vacuna va a estar hasta marzo O sea, bueno, que todos pueden estarse vacunando Y que solo el 10% De la población va a vacunarse de entrada Y dices, eh, lo entiendo, güey Porque vacunar a todo el mundo está cabrón este, pero bueno, estamos, estamos sobreviviendo a esto. Pero bueno, ya pasemos a, a noticias más que son tristes pero irrelevantes. Este, Cyberpunk, wey, Cyberpunk 2077 se retrasa. Se retrasa nuevamente. Y, pues, muchos hubo reacciones así que dijeron, güey, ¿qué onda? Según ya, en octubre, sí, a inicios, a 10 de octubre creo que fue cuando dijeron que ya, la, ya estaba en Gold. Eh, de esto es decir que ya estaba terminado el juego, ya no había más broncas, que ya, pues, lo podían lanzar casi, casi, ¿no? Nada más, este, la actualización normal. Eh, entonces, pues lanzaron su tweet con el fondo de amarillo diciendo no pues lamentamos que se lo trace hasta el 10 de diciembre creo y a eso le hizo un poco de burla guilty gear o bueno arc systems works este con, diciendo bueno ahora pues quisimos probar el, logo, el nuestro logo de guilty gear en color amarillo el mismo amarillo de de, de cyberpunk y fue de bueno un, un chiste coqueto entre ellos pero sí, este ¿Qué conoces de Cyberpunk, güey? ¿Qué, ¿Qué has visto? ¿Te ha interesado?
1: Pues eh, creo que era una de estas grandes apuestas que se estaba basando un poquitín en, en mezclar medios. El primero, si, de los primeros, no recuerdo si, si eran los actores que aparecían en Last of Us, Ajá que lo anunciaban creo con Ellen Page, como si fuera una especie de película, no tanto un, un juego. Ah. Sí, que se aparecía. Y luego estuvo, luego estuvo el, el, el actor de The de, de Walking Dead, el que le hacía de Darryl, Norman mm. Reed. Norman Reedus, ajá. Para patrocinar el, este... ¡Ay! Death Stranding. el, 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 el Death Stranding. Ajá, el Ah, no, y ahora, el P.T. Eh... primero. Ajá. Ah, sí, sí, sí. El Silent Hills. Y ahora, y ahora este, pues apuestan a Keanu, que, que se volvió un... Ícono de la cultura popular, a pesar de, de la gran historia que ya tenía, lo remató con, con John Wick, uh
0: -huh.
1: y ahora, este, pues, inclusive él fue la cara de, de, del anuncio en, en el E3 y aplicó la de, ay, ah, ¿cómo se llama el de Megamente? El, el superhéroe, ah, de y yo eh, te amo a ciudadano promedio, promedio. Ajá, sí, entonces, sí. este, Sí. O sea, había mucha expectativa en, en ese sentido y, y pues estaban abogando un poco a esto de, de llevar un Star Power a, a su juego. Ajá. Y de ahí eh, te pintaban que iba a ser una locura y muy personalizable y que iba a ser como que los sueños húmedos de todo el mundo. <risa> sí. Y sí. más porque hasta donde tengo entendido el, el problema de, del Cyberpunk o del, bueno, un poco más del Steam, pero del Cyberpunk es que a pesar de que sí hay varias obras... Eh, que hacen referencia no hay una gran obra como que marque todos los cánones del género uh -huh. entonces eh, puede serlo todo y a la vez como que no está tan definido lo que debe de ser entonces pues eso pintaba aquí va a ser un, un paradigma de cómo se iba a empezar a ver el género cyberpunk sí. tal vez un poco Matrix pero Matrix no tiene tanto punk es más este las gabaldinas y
0: pero parece más este, y el look,
1: este es... medio Con... gótico más
0: que punk no, tenía más pinta... Bueno, parece más pinta de... Ay, ¿cómo se llama esta película? Con el Harrison Ford... ¿Blade Runner? ¿Era? Andas, Blade Runner sería como... Ajá. Que un poco el género más ajusta más o más que, 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 más que Blade Runner es más oscuro... Y punk es un tanto más... Punk, <risa> es más colorido.
1: Sí, ay. entonces, este... Se supone que como que venía de... De estas influencias de... de del nacimiento del internet... Sí. Y, y lo que podía hacer y, y cómo todo el mundo se emocionaba, o sea, todo el mundo pensaba que iba a ser como en Ready Player One, Ajá. que no falta mucho, pero tampoco es algo tan cercano, entonces sí. causó mucha expectativa, más porque según yo no, ha, no han mostrado tantos gameplays o no se sabe exactamente, o sea, han mencionado que se puede personalizar y miles de historias y, y que es un juego casi infinito, pero... Creo que no hay nada conciso aún y eso, pues, creo que algunos hace que, que eviten eh, meterle dinero hasta que no sepan cómo luce ya el juego real, ¿no? O sea, las animaciones, pues, cualquiera te puede hacer una buena animación ya a
0: estas alturas. Es que aquí hay varias cosas, porque apenas el año pasado, creo que fue cuando empezaron a mostrar justo con Ken Rips eh, lo que es un gameplay más sólido, por así decirlo, ah, sí hablaba mucho de la... Personalización de tus personajes, incluso de decir, ay, puedes personalizar los genitales. Y así sí, ¿de quién es ese? Otra vez estamos viendo la bronca de, de lo que sucedió con Rockstar. De güey, ¿por qué inviertes dinero en una pendejada? Si ya quieres un producto, dices, ok, va a ser un meme, bla, bla, está bien. Pero, uh, lo que sabemos, básicamente, ¿no? Cyberpunk 2077 se mostró su primer tráiler en el 2000. 11, 12, en una fecha más o menos así Y era un video en el que nada más Básicamente veías a un grupo de policías Disparándole a una chica Robot, androide, algo así Cyborg eh, Y una música muy buena y dices Ok, esto fue prometedor, a pesar de que Era un video muy sencillo Y pues tenía promesa De ahí no se sabía muchas cosas eh, pues, Las noticias realmente Fueron muy escasas, o sea Sí fue como que con ese trailer fue con el que dijeron Ok creo que tenemos un proyecto y pues de ahí tengo mucho silencio y pero han sucedido muchísimas cosas o sea de de está viendo una lista desde ese tráiler a lo que sabemos ahora güey o sea nada más por decir algunas cosas se lanzaron dos de last of, los dos de last of Us güey uh, se lanzaron dos dark souls tres gears of war 9 Assassin's Creed, que, okay, o sea, ya te da una, un tiempo porque un Assassin's Creed es, pues, cada año, casi, casi. dos God of Wars, güey. Uh, tres Watch Dogs, no, güey, no, o sea, ha habido muchas cosas. Incluso Final Fantasy Kat 15, perdón, salió y era uno de los proyectos que estaba todavía más esperado, yo creo, que, que, que Cyberpunk. Este, ahora sé que ya varía de, 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 de quién le gusta, pero... Pff, Realmente yo creo que Cyberpunk se lanzó más gracias a los memes, porque estuvimos viendo muchos memes en el que, o sea, si, incluso como tú dices, sin saber antes de qué trataba el juego, nos dábamos una idea de que era gracias al tráiler, que el primero que salió, y pues el título en el que habíamos. los has visto seguramente, estos memes en el que reparan una silla rota de plástico con un pedazo de metal, o el güey que se pone su iPod en la, en la gorra, y sus audífonos, o sea, cosas que dices, ok, esto es como que la combinación entre eh, eh, tecnología y, y la humanidad, no sé, algo, o, <coughs> o sea, esta evolución eh, gradual, ¿no? De la humanidad con la tecnología, entonces, güey, no sé, realmente yo no espero nada del juego, lo único que también te habían visto es el los guiones, salió una foto del equipo de doblaje japonés, creo, y, ...y son... Uh, ...papeleo increíble... ...de todo lo que van a tener... ...o sea, sí va a tener muchísimo contenido... ...según el juego... Uh, ...al parecer por, por esos guiones, ¿no? La otra es que tiene muchos... ...este... ...rutas alternativas... ...puedes ser varias... ...o sea... ...puedes ir la ruta A... ...la ruta B... ...para completar una misión... Uh, ...la parte de que puedes... Este, ...tener... ...relaciones con personajes... ...ya sea masculino, femenino... ...lo que sea... Eh, hay muchas cosas y aparte entre eso noticia que realmente pasó muy desapreciado es que al parecer no va a haber una adaptación o más bien un doblaje al español pero eso realmente realmente no afecta mucho dices güey ya tienes muchísimo contenido si al menos te van a dar el subtitulado en español Agradecelo Se agradece por parte del de City Project Red Que realmente son, es un buen equipo Hasta ahora lo que han mostrado Hicieron The Witcher 3 Y trabajaron creo que también Con ay, Horizon Y trabajaron con Hideo Kojima Hideo Kojima tomó prestados algunos Es eh, motor gráfico creo para Dead Stranding güey Entonces eh, promete A ver no sé hay que me haya faltado Cubrir algo algo quieras decir ahí
1: pues está curioso porque ya es tanta la expectativa que, que debe de estar a la altura, o sea, sí. me viene a la mente que, que por ejemplo, el, el Funko del personaje de, de Keanu Reeves ya se está vendiendo. Ah, no sabía eso. Y, y vamos, o sea, puede pasar como Fasma en, en el episodio 7. Ay, que genial la armadura y, y se vendió mucho producto y acabó siendo un personaje más de burla, entonces... Habrá bueno. que ver porque, o sea, si bien la, la nobleza de Keanu Reeves realmente fue lo que lo llevó al, al nivel que tiene ahorita, y a eso me refiero que cuando le presentaron el proyecto de John Wick fue eh, con las personas que hicieron los Stones de Matrix, uh -huh. y ellos son parte del equipo que dirigió la película, por eso eh, brilla tanta la acción, uh -huh. porque está hecho por, por Stones entonces... Eh, esa, esa visión de ayudar a gente con la que ha trabajado y que le tiene confianza Pues fue lo que lo sacó adelante Porque antes de John Wick, si no mal recuerdo Tuvo ahí varios proyectos que realmente no funcionaron Entonces tampoco es que Keanu Reeves sea un genio para elegir en qué en qué participa y en qué no O sea, tiene Matrix, tiene, este, tiene John Wick en México no tiene tanta influencia, pero en Estados Unidos sí la de Billy y Ter a través mm. del tiempo, una cosa así, que son un par.
0: Que salió la eh, nueva.
1: La que salió hace poco, tiene, creo que máxima velocidad, y si no me equivoco, una de policías que tiene el mismo argumento que, que rápidos y furiosos, pero creo que son surfistas. No me acuerdo. Y de ahí en fuera ubícalo en otra película o en otro proyecto, según yo no es tan, este... O sea, no no ha tenido Ah, bueno, salió en Drácula y, y mucha gente lo atacó porque es el actor más débil de todo el ensamble. Sí, se quedó muy atrás. Es pues que no tiene mucho rango de emociones y tenías a tipos como Gary Oldman que son muy buenos y aparte lo pones a hacer acentos cuando realmente no lo sabe hacer, entonces ahí... Pues, Coppola o no lo supo dirigir o necio de tener a alguien que vendiera porque era cuando él empezaba a hacer una, un rostro reconocido.
0: Ah, porque tuvo alta Entonces, velocidad, este, ¿verdad? Sí, es cierto.
1: Sí, por ahí va. Entonces, te digo, o sea, tampoco es como que Kano sea muy bueno para elegir proyectos. si ha salido una que otra película que, que no se... no ha pasado nada con ella. O sea, yo recuerdo los 47 Ronin o una cosa así y el maestro del Tai Chi, que son creo que antes de John Wick o, o un poquito después que fueron fracasos rotundos entonces eh, te digo su Star Power sí, sí va a asegurar ventas pero no es eh, sinónimo de calidad aunque en general es un buen tipo y, y, y eh, tiene mucho, mucho fan y, y se ha sabido ganar el cariño del público sí. con ciertos proyectos como el, los ya antes mencionado te digo no y su garantía que que el que esté ahí ...es que Cyberpunk sea un juegazo... ...pues bien le pudieron haber cuenteado... ...pero pues ya la decisión de los gameplays... ...y demás pues... ...él es un actor más en una película... ...mucho más grande ¿no?
0: Sí, es que más bien Cyberpunk es el meme... ...y usaron a, a la... ...nueva fama de Keanu Reeves... ...para continuar levantando ese meme... ...y les funcionó perfectamente... ...eh... ...pues es que... ...como dicen Keanu Reeves es un pan de dios... ...después de que ves toda su desmada historia... Eh, cómo lo tratan, cómo conoce, bueno, con el equipo que ha trabajado, cómo hablan de él, etcétera, etcétera Pero realmente no es el punto, o sea, eh, Cyberpunk, pues realmente la gente le está dando más importancia de la que le debería Porque incluso recibieron amenazas de muerte, ah, qué sorpresa, güey, esa es la gente que no tiene nada que hacer Es así de, güey, realmente, realmente te estás muriendo por este juego para llegar a amenazar a los desarrolladores más por esto no mames, o sea, no, no, deja de tema más. Y bueno, lo último para ir a cerrar esa parte es que uh, debido a este retraso, Cyberpunk ya no va a estar nominado para los juegos del año, bueno, del 2020. No sé si quiera ser reconocido como juego del año del 2020, siendo el 2020, pero bueno, este... Uh, pero ese no compre...
1: probablemente... el ya lo tenga ganado Animal Crossing, ¿no? Lo veo muy difícil que cualquier otro juego le gane, por más bueno que sea.
0: O Final Fantasy, creo que va... son los únicos Pero vamos,
1: pero no. Animal Crossing, fuera de que a la gente le guste o no, ayudó mucho en el sentido de que les dio esta idea de normalidad, ¿no? De, de salir de tu casa y andar por un pueblo, cosa que mucha gente no podía hacer, entonces eso le dio un...
0: Una un nueva... Y,
1: y lo volvió un, un trancazo en, en ventas porque se volvió una simulación de la vida diaria. entonces Ahí lo veo complicado. Además, eh, eh, hasta donde tengo entendido, sí es un juego muy divertido y hasta cierto punto medio adictivo. Sí, sí, es de entonces, esos que...
0: Entonces, este... conectas. Habrá
1: que ver qué otros contendientes hay.
0: Sí, no, nada más yo creo que Final Fantasy ahorita es el primero que se me viene a la mente y como dices, Animal Crossing... De ahí en fuera, Les... pues obviamente. Le
1: suena ¿no? los lados el último Last of Us, pero tuvo ahí cierta polémica Ah, sí, sí es cierto. Sí, de, sí, sí. No sé si el Sekiro, el Ghost of Toshima, Ghost of Tsushima. No recuerdo si son de este año, creo que el Sekiro es del año
0: anterior. Sí, eh, de hecho el lo ganó no, el año Toshima. anterior. El Sekiro. Este sí, Ghost of Tsushima, creo que es el más fuerte de, de los mencionados. Eh, porque al fin y al cabo Final Fantasy VII es un remake, aunque se vea bien. Ghost of Tsushima, pues, hizo un poquito Más de ruido con la parte de historia Y, y, y gameplay uh, Pero sí, este Sería interesante, bueno, ver qué onda Pues sí, eso fue lo que sucedió con Cyberpunk De ahí nos pasamos a Ay, güey Bueno, pero ahí, Ajá. no sé
1: si Si esto Acabe provocando A futuro que No sé si, si hay algún Cambio ahí en, en cómo se maneja esto De las preventas porque en entrada, pues, ya juegas con ventaja, ¿no? En el sentido de, del desarrollador, de que ya sabe cuántas copias ha vendido antes de que salga. Uh -huh. Entonces, este, pues, sea si es un buen juego o un mal juego, pues, ya tienes esa ventajita de que ya vendiste. Sí, sí, y... o sea, de
0: que ya tienen sus preguntas listas, ya las tienen, güey. O sea, eso no hay, no hay duda. Ajá. Sí, Pero ahí
1: vale sí. que sí hay cierto compromiso de, de, cuando anuncies ya una fecha de salida, pues tener que salir en esa fecha. No, y la otra, sí no. es cierto,
0: hablando de, la, la, del lado de los desarrolladores, es este hay unos bonos que tiene prometidos, normalmente tienen bonos prometidos para el equipo de, 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 programación. Entonces ahí también les va a afectar a los desarroll bueno a los programadores, a los que estuvieron detrás del juego. Entonces, híjole, a ver qué tal se reaccionan No voy a ser como The Last of Us Que eh, según ya ves que hubo filtraciones Pero al fin y al cabo fue como que hay algo dudoso Ah, bueno, ya, ya Ahora sí, de ahí rápido ah, ya, ya lanzaron las consolas Xbox y Playstation, ahorita me acordé güey. Rápidamente está eh, eh, Xbox y yo el meme güey. Lanzaron un refrigerador En forma del Xbox Series S X? Ay, no me acuerdo Es uno de los Series Ya ves que es el cubo y lanzaron el meme de que ya tengo refrigerador. Lo hicieron real, güey. Y está el, el comercial en YouTube. Y lo llenaron con muchas cosas, comida con temas de videojuegos. De Gears of War, Halo. De, ya sabes, sus franquicias. Entonces, este... La verdad me gustó. Nada más es un refrigerador que le pusieron una luz verde adentro. Y lo cubrieron con pues, lo que podría ser cosplay de Xbox y la caja, eh, la caja que ponen pues es como si fuera la consola, entonces está coqueto y hablando de presentación de cajas <ríe> salió también eh, eh, cómo está la presentación de la caja bueno, cómo sacas el, el Xbox y el Playstation y el Xbox tiene una mejor presentación que el, eh, que el Playstation al momento de sacar la consola, dices ok hay una atención al detalle pero realmente vale tanto la pena, pues al fin y al cabo pues yo sí, o sea, yo sí llego a conservar mis cajas pues si nada más necesito sacar y envolver la, la, la consola nuevamente para guardarla, pues está bien. Aquí pues, el Xbox le puso como que más cositas para que se lo hiciera. Mm. Ahora sí que realmente no, no afecta tanto a las ventas, pero si sí dices, eh, sí se ve como que muy chafita como lo presentó PlayStation. Ah, es justo de cada quien. Sí, no, no lo veo como un diferenciador para, para
1: mover la balanza de, de ventas. Ah, Yo no. hay la noticia que vi fue respecto al Play 5. Ah. Que creo que con la suscripción mensual te iban a dar bastantes juegos de Play 4 este, 20 gratuitos. 20 juegos, o algo así.
0: Uh -huh.
1: Entonces eso, eso sí está bastante interesante porque vamos, pagas la mensualidad y de entrada que te compres que te gusta el, el, el Spider-Man nuevo y ya tengas disponibles todos esos juegos con tu mensualidad. No suena
0: tan, tan, tan mal. Sí, pero, sorry, así que la verdad no sé cómo funciona el Xbox Pass, pero al, al parecer el Xbox Pass va a estar mejor. Entonces, bueno, el chiste es que al fin y al cabo todos van a tener juegos de entrada, más juegos que lo normal, porque normalmente veíamos como que un juego al momento del lanzamiento que era lo importante: tres. Bueno, el Xbox tuvo como cuatro juegos, si no mal recuerdo, cuando fue lanzado, el PlayStation tuvo tres o dos. Realmente nada más valía la pena uno y eso a medias, pero ahorita ya estamos viendo más títulos. Es la ventaja de la retrocompatibilidad, que también hubo algunos problemas por ahí que dicen: No, no vas a poder jugar como otros 10 juegos, creo, del PlayStation 4 en el PlayStation 5. Pero dices: ¿realmente te afecta cuando ya tienes un catálogo de otros 200, 400 juegos más? O sea, dices: Bueno, uh, pues sí, eso fue lo que sucedió con esas dos consolas. Y bueno, ahora sí. Uh, Hablando de Sony, güey. <ríe> ah, Sony está en negociación en este momento. Todavía no, no, no se ha concretado la compra. Pero al parecer quiere comp eh, comprar Crunchyroll por 975 millones de dólares. O sea, sí es. Sí es, una, es casi un billón, güey. Este, entonces sí es como que está interesante esa negociación. Lo que realmente no me acordaba es que Funimation se había separado de Crunchyroll. Y Funimation de Sony. Entonces aquí puede que volvamos a ver la fusión de estas dos este, empresas, de stream, eh, se va a volver interesante, no sé, ¿qué veas, qué opinas, qué te parece eso?
1: Pues que está interesante porque al menos aquí en América Latina el streaming va a recibir un, un golpe en unos 15, 20 días, que es este, la llegada de Disney Sí, cierto, Entonces güey. va a empezar esta guerra de, de. o pago Netflix, o pago Disney, habrá quien pague todos, ¿no? Pero en, en el promedio, pues sí va a empezar a ver estas decisiones y va a empezar a hacerle. ¿Qué tanto pesará más? Eh, Verle Mandalorian o ver The Stranger Things. Sí. Eh, o, o, o por ejemplo, Amazon, pues el gancho es este. Eh, venderte también lo de la paquetería. ¿En que? Entonces, ah, ya paquetería, la sí, paquetería, sí. entonces la paquetería básicamente, pues, se, si compras mucho, se paga solo el Prime, súmale que tienes la oportunidad de ver The Voice o ese tipo de cosas, pues, tampoco, este, pues ¿Tambal? cae mal, ¿no? O sea, ahí tienes, este, un 2x1, sí,
0: tiene y, un y no sé, habrá que ver, Ajá.
1: habrá que ver ahora con, con Funanimation, en, en, pues la opción de verlos al otro día con subtítulos en calidad HD y sin andarle, este, Buscando mil links o sintiéndote culpable de que estés consumiendo piratería. Sí. <risa> Entonces, no sé. Porque pues, Fun Animation sí se anunció aquí en, en grande en América Latina. Y, y, y con varios títulos que, que creo que ya hasta son emblemáticos más de Crunchyroll. De los que vi estaba este... Kimetsu no Kaiba. Ya iba, ¿no? Y creo que la última uh -huh. temporada de... Ataca al titán, entonces mm. no sé cómo vaya a funcionar, porque si sí son algo que, que tiene bastante gente ahí al pendiente.
0: Sí, porque no sé apenas si... lanzó Funimation en el inicio de otoño, hace unos meses. Entonces sí fue como que la decisión de, oye, pues, ¿qué quieres? Crunchyroll Funimation. Y el problema con estos servicios de stream de anime, güey, es que tienen muchos contenidos similares y son muy pocos los que son separados, es así como de... Güey, si jugamos a qué temporada quieres jugar, o sea, a diferencia de, de Netflix y Amazon y otros este, que sean más occidentales, el contenido al fin y al cabo va a estar ahí y no tiene, ¿cómo se puede decir? No es por temporada, o sea, tiene mucho contenido que de repente pues no estás esperando que salga, eh, a diferencia del anime. El anime ya tiene trailers de temporadas pasadas que dice, ok, estoy esperando que salga eh, Tate no Yusha, eh, Goblin Slayer, cosas así. Y este, entonces aquí en, el, en la cuestión de anime es como decir, güey, realmente quiero Cowboy Vivo verlo en Fun Animation, aunque Crunchyroll ya tenga este, eh, usted también a la par en cuanto al lanzamiento inmediato de animes, eso estaba el tema complicado. Entonces, sí sería pues es que... como...
1: Hasta cierto puso, punto lo que adolece Crunchyroll es este de, de anime viejo. O sea, lo actual mm. sí, sí tiene muchas opciones. Pero si quieres revivir un ranme y medio, un este. Los primeros de Dragon Ball, Taralel, los Caballeros Originales. Y Nuyasha el viejo, como que. No sé, Slam Dunk, por ejemplo. Uh -huh. No tiene esa opción. O sea. Habrá que ver si, si Sony al comprarlo le, le invierte. Y ya con ese catálogo, pues sí, jalarías bastante gente que tal vez lo consuma por nostalgia y se acaba encontrando con historias nuevas porque, o sea, ya, ya es un hecho que el anime es, es consumible en todo el mundo, no es solo estricto del mercado de Japón. Y ahí tienes el ejemplo que, que Netflix le invirtió en, en doblar algo que bien pudo haber traído con subtítulos y, y no traerlo así como el gran evento que fue One Piece. Uh -huh. bien pudo estar ahí escondido, pero bajita la mano, pues, le invertió a One Piece, le ha invertido a, a una de las películas de, de My Hero Academia, tiene mm. este acuerdo con con los con lo de Seven Deadly Sins, entonces, eh, al menos Netflix Latinoamérica, pues, sí le está apostando un poquito a, a traer lo, lo,
0: lo, no, lo, lo de Japón, Ajá.
1: y me imagino que, pues, va de la mano de que también, por ejemplo, mucho drama coreano, que luego va de la mano, el, mm. O, o, o hay mucho fan que consume toda la cultura asiática, no solo anime, entonces, o se bajito bajita la mano, si sí, sí le están pegando a ese mercado, y, y, y te digo, llega From Animation a, a intentar revolucionar, y, y también tratar como que dejar a la gente, porque desgraciadamente el consumidor de, de anime, al menos en México, como no había mucha opción, si sí está muy casado a, a buscarlo en sitios eh, eh, gratuitos, entonces pues, remas un poco contra corriente de empezar a hacerle entender que, que tiene que empezar a pagar, pero vamos, o sea, también éramos de la generación que, que consumíamos gratis la música con casa y, y muchos pagamos la mensualidad de Spotify, entonces es, es un cambio que creo que algunos están dispuestos a hacer. Y te digo, viene, viene Disney Plus, eh, los catálogos de Netflix y Amazon ahí se andan renovando, creo que por ejemplo Netflix este, iba a sacar algunas de Harry Potter, entonces este... Netflix? Tenían como que ese... Sí. Ya algunas, he dicho, Las iba a quitar de, de su catálogo, pues. Entonces, pues eso llamó la atención y, y habrá que ver porque, por ejemplo, HBO, pues ya existe, ¿no? A través de Amazon, mm. pero no sé si, si vaya a seguir con ese acuerdo o, o... Ya de plano te van a decir de... Está la app independiente, está la suscripción independiente y mira todo el contenido que tenemos de entrada de DC uh -huh. y súmale lo que HBO ha hecho durante años, ¿no? Los Soprano, Juego de Tronos, ese tipo de, de series muy reconocidas que, que todo el mundo tenemos en el radar, pero no todos hemos consumido por lo mismo de, de, del acceso a HBO.
0: Ok. Sí, pero aquí, bueno, en esta parte de Funimation Crunchyroll, este si había, bueno, como fan de PlayStation, eh, si se espera como que, por ejemplo, eh, si hay esta fusión de Funimation y Crunchyroll. Y, bueno, antes que nada, si es una opción lógica que Sony esté comprando uh, uh, estos servicios de stream de anime, porque al fin y al cabo PlayStation también este... Tiene mucho contenido de juegos de anime a diferencia de Xbox. Y eso es lo que por al fin y al cabo pues, es lo que llega a jalar el público de, de anime, a diferencia de Xbox. Uh, de hecho, tienen su plan de hacer el Sony Group para enero. Que es así como que este conglomerado de, de distintos tipos de entretenimiento, de tecnología, entretenimiento. Uh, este. Y pues uh, el rumor, o lo que se espera, o lo que queremos, el, como iba, uh, lo que iba es que los que tienen la membresía PlayStation Plus pues puedan tener Crunchyroll añadido ahí como más o menos es el Amazon Prime este sería interesante si se pudiera hacer eso este yo la verdad pues sí quiero ver qué, qué sucede con esto va a también ser interesante si se llegan a fusionar eh, pues que desaparece, si Crunchyroll o Funimation o si al fin y al cabo tú ya tienes tu cuenta de Crunchyroll sirve para abrir la de Funimation y si sí, al revés, Funimation, Crunchyroll Sería algo como que complicado yo creo O si creen algo nuevo Lo cual está difícil porque eh, Creo que una de las ventajas que también tiene Crunchyroll La verdad que no escucho mucho Es que tiene el acceso a mangas Entonces eso también está muy bien por parte de, 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 de Sony Sí le conviene porque Sony tiene mucha influencia también en la industria del anime, o sea, se ha, se ha, se ha impulsado. De hecho, luego ves compañías, cuando salía las, la, la chica diciendo, este programa es traído por ti y por estos patronizadores. Y también salía Square Enix, que también estaba interesante que apareciera su nombre en estos animes. Y la verdad, pues, a ver, ¿qué, qué se desarrolla? Sí, sí, yo, yo la verdad sí quiero ver qué onda. Eh, ver Sony, pues ya lo tenía planeado. Porque al parecer él había hecho como que el apartado de decir yo soy el único comprador de Crunchyroll. Y la, negoci la negociación inicial había sido por 1.5 billones. Y si dices wow, pues si pues sí le bajaste un tanto, ¿no? Yo creo que la situación eh, le apoyó en este caso. Y la <ríe> y la otra es que por parte del mundo gamer, pues. Este, ...pues sí, dijeron, güey, Konami también está como que de oferta, anda dando como que sus últimos respiros... ...y pues decidieron irse por Crunchyroll, no sé, güey, sí me, vería, sí me interesaría si Sony volteara a ver a Konami... ...y lo adquiriera porque ya Xbox compró Bethesda y Konami es una muy buena compañía de juegos... ...aunque últimamente se ha enfocado en la parte de Pachinko, sí tiene estas licencias que pueden ser rescatadas... Por ejemplo, al parecer Konami levantó el sitio de Bloody Roar. Y Bloody Roar es un juego de peleas que ya tiene tanto tiempo, pero si es de culto, estaba era genial. Entonces sí puede que veamos la reencarnación de ese juego. Entonces, puede que haya algo que esté planeando Konami con alguien más, no sabemos todavía. Eh, vale la pena A ver ¿qué, qué sucede. Ojalá, 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 ojalá Sony sí pueda... Hacer algo con, con Konami. O alguien llega a rescatar Konami. Y lo saque de ese infierno que es el pachinko. Bueno, infierno para nosotros del occidente. Allá en Japón se divierte mucho con el pachinko. Pero sí, últimamente Konami se ha enfocado más en ese entretenimiento de, de las apuestas. Pero bueno. <ríe> ¿Hay algo que quieras agregar en esa parte?
1: Pues habrá que ver. Porque está curioso cómo eh, Sony ha empezado un poco a explotar las licencias. Creo que... Eh... La que llama más la atención es Spider-Man, eh, de lo poco que han anunciado para el de Miles, mm. eh, fuera de, de la intro esta pequeña de historia, te digo que va a salir un, un DLC basado en el Miles del Spider-Verse, mm. y mm -hmm. pinta que es la estética básicamente del juego, del juego de la película, entonces se ve bastante interesante... Más porque es un Miles que tiene mucha personalidad con esto de los tenis y un poco la sudadera, que al final Achín. ya no los trae tanto, pero sí le da su propia personalidad y va más allá de nada más haber cambiado los colores del traje de, de Peter.
0: Ese sí me gustó. Entonces, Ajá.
1: Eh, está bien que exploten estas licencias y, y lo hagan de buena manera, no nada más este, que te aparezcan comerciales o cosas ahí sin, sin sentido, entonces. De entrada ya ha demostrado en eh, una gran historia de Spider-Man en el juego original. Habrá que ver qué personalidad tiene este Miles. Uh -huh. Pero al menos en lo visual es ese dulcecito de De aprovechar esta versión. Más que Miles pues no tiene la misma historia que Peter con tantos trajes. Y, y recordemos que al menos en el juego de, de Play 4 no se explotó uno de los trajes más emblemáticos que fue el de Venom. Porque probablemente ap eh, aparezca en las secuelas. Como personaje, entonces, habrá que ver ahí cómo le rascan a Miles y qué tanto eh, extra aparezca en, en este juego que no hayamos visto antes y que sea de la
0: personalidad de Miles. Ok, porque sí me llama la atención mucho, ver ese... me gustó mucho ese Miles, güey, eh, más que el, el, como dices, la combinación de los tenis con el, la, la chamarra, o sea, muy chido, sí, sí me gustó, o sea, obviamente. El look tiene que ser el limpio, el que nada más es el traje. Pero sí le daba una personalidad distinta a la chamarra y los tenis. Sí estaría chido verlo bien así en, en juego. <coughs> Dices que mantiene la, el mismo estilo gráfico que de la película, ¿no?
1: Pues te digo que el, 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 el gameplay así parece. Porque inclusive hasta efectos de las onomatopeyas. Que mm -hmm. uno de los... Lo que más resal, de lo que más resalta en Into the Spider-Verse fue la animación, también es la música... Y, y va muy casada con, con la animación, entonces es tipo de nomatopeyas que, que lo hacían sentir una especie de novela gráfica o, o que estuvieras leyendo un, un cómic, uh -huh. parece que lo van a llevar al juego, habrá que ver qué tal pinta o si solo fue para, para efectos de, de, de eh, vender el, el traje y cómo va a lucir.
0: Es que esa es la ventaja de que sea Sony güey Porque también, o sea, Sony, sí es cierto Se me olvidó la parte de que también es, es de música güey Tiene eh, Derechos sobre muchísima música de anime Y de películas y en este caso Pues obviamente tiene los derechos sobre De, de Spider-Verse Entonces puede hacer muchas combinaciones raras Ahora que se adquiere Bueno, no se ha visto mucho que use Su músculo de Funimation Pero con Crunchyroll, quién sabe, güey Porque Crunchyroll es más famoso aquí en, en Occidente Pero bueno este, sí estaría... ¿Crees que pongan el soundtrack de la película dentro del juego? No creo, ¿sí?
1: Eso lo veo más complicado, pero ya lo visual Y, y si eh, como tal el estudio que la hizo diseñó la música del juego más enfocada al estilo de Miles Creo que si no más recuerdo la, la del juego de, de Peter es más tipo heroica uh -huh. Recuerdo un poco al Spider-Man de el de Sam Raimi, si no me equivoco, es la música así como muy heroica, no tan, tan, tan casual, porque el de Miles sí, sí es, tiene un estilo ahí hip hop muy clavado. Sí. Y el último que es el de. Ajá. Y el último que es el de Tom Holland. Pues más bien son como clásicos ochenteros juveniles. La, la música que le pusieron ahí un poco. O sea, ah. si. Sí, sí. Si la música de Tony es ACDC, acá es como si fuera Rush, una cosa así, o sea, como que está curiosa la personalidad que le dieron ahí musicalmente a Peter, similar a la de Tony, pero no tan metal, por decirlo así, de algún modo.
0: ¿Cuál fue la que regó? ACDC lo confundió con Iron Maiden. Creo que fue Led Zeppelin
1: con... Ah, Led Zeppelin, sí, güey. Con ACDC, una cosa así. Sí, sí, sí. Más sí. porque sí ya, o sea, Tony ya está muy casado con ACDC. Sí.
0: Sí, 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 Y güey. ahí
1: Led Zeppelin lo casaron un poquito con Thor, con esta del... Ay, la canción The del
0: inmigrante. Ajá, Ajá. Ajá, la, sí, la canción del inmigrante. Cagado, sí, cagado de elección. Sí, pues a ver, ah, bueno, ya de, de, de otra... Salió algo, un tema que ya sabes, otra otra noticia de juegos, que esto es como de... de estas cosas que levantan el debate de generación de cristal todo estúpido. Ah, hubo un comercial, uh, publicidad en Facebook, en bueno, medios, en el que básicamente el juego de SNK All Stars uh, aparecía Terry Bogart... Y les daba como que lo que es una nalgada a un grupo de chicas de la misma serie de Kino Fighters. Eh, él, mientras él iba en una motocicleta, choca y pues las chicas ya sabes, se, se vengan, ¿no? Entonces, obviamente aquí llamó la atención porque dijeron, güey, esto está mal. Eh, ¿qué, es, ¿Qué es este tipo de publicidad? Entonces, inmediatamente SNK volteó y dijo, sí, quítame esa cosa, no la quiero en la vista. A lo que algunos dijeron, güey, no manches, es nada más un, un, una publicidad. Dices, Sí, es publicidad, güey. Y. sí, ¿a ¿qué crees? está mal. Hoy en día está mal. Quizás hace unos 10 años hubiera estado. Eh, hubiera sido o aceptable, sea, entre comillas. Eh, pero ahorita ya no. Entonces, realmente está bien que lo hayan quitado. Dos, mi. mi bueno, mi queja principal es esta. No, no, no ajusta el personaje de Terry Bogart esto es porque pues es una compañía, o sea, sí tiene la, tienen el derecho sobre los personajes y sobre lo que se tiene que hacer con el juego, pero la compañía al fin y al cabo pues este, nada más está tomando estos derechos, no tiene eh, completamente... Al fin y al cabo, la palabra final para decir Tengo que usarla en esta publicidad O sea, SNK tiene todo su derecho a decir Quítenme esta porquería porque esto nada más Ensucia la imagen de nuestra compañía Al fin y al cabo, pues el juego se llama SNK All Stars Entonces tiene el título de la compañía no Entonces sí, es así como que Aquí no hay Mucho debate, güey, si sí, fuera eh, Cállate, no puedes decir que es Generación de cristal que se sientan ofendidos por eso Entonces eh, eh, Aquí ves pero es que
1: eso de la generación de cristal creo que es complicado, uh -huh. porque por un lado eh, hay muchas convenciones que las generaciones anteriores adoptaron y al ser convenciones la gente cree que están bien, uh -huh. entonces en el momento en que ya estamos más educados como sociedad supuestamente... Empezamos a señalar cosas que no están bien uh -huh. Ahí tienes de ejemplo eh, los cortos animados de la Warner Donde representaban personajes africanos Pero se iban al extremo de que traían este, el hueso en, en la cabeza Y marchaban de forma curiosa y traían una lanza Entonces, eh, vamos, en su momento pues eran graciosos Por decirlo de algún modo pero no te representaban una realidad y eran hasta ofensivos. Entonces hay dos opciones, fingir que nunca pasó, lo cual creo que es un error porque eh, uh, sirve como un estudio de lo, de lo que se pensaba en aquella época. Y la otra opción que creo que es lo más sensato que ha hecho Warner es poner al principio de, de sus servicios de streaming o cuando llega a presentar este tipo de material, ...una leyenda que dice esto es este de su época... ...y no representa lo que pensamos actualmente... ...entonces creo que funciona para para darte una idea... ...de, de, de dónde estábamos y a dónde vamos... Uh -huh. ...o sea... Des, y, ...y si te pusieras a censurar todo con la lógica actual... ...pues te quedarías con muy poco... ...muy poco contenido... ...o sea te puedes ir desde obras como Shakespeareanas... ...donde seguramente vas a encontrar cosas que no vayan bien te puedes ir a, a, a novelas más modernas, te puedes ir a, a películas como las de Pedro Infante y te van a decir, no, es que aquí hay mucho machismo, o sea, córtalas, creo que sirve más como, como un reflejo y como un termómetro de cómo estaba la sociedad y a dónde debe de llegar, entonces en ese sentido querer censurar todo y querer cancelar todo creo que no conviene,
0: Pero ahí estamos está, hablando bi de... está bien señalar,
1: ah. está bien señalar lo que está mal y está bien entender cuando haces cosas nuevas Que el termómetro es es actual Y creo que el problema Y lo que le quita mucho peso a esta lucha Son los que lo hacen por los likes Y por el trend y por verse actuales Y, y, y que hacen todas las tragedias Que se traten de ellos, ¿no? O sea, eh, se queman Notre Dame Y es como de ¡Ay, yo soñé una vez que fui a París! O sea, tú no tienes nada que ver ¿Por qué lo subes a las redes? ¿Y por qué sientes que que te involucra, y ahí tienes el tema en Estados Unidos, que es bien delicado, de estas protestas de Black Lives Matter, y nunca llega, o sea, nunca falta el que llega y le dice, no, es que todas las vidas importan, eh, el hecho de que digas mm -hmm. Black Lives Matter, no significa que las otras no importan, aquí el problema es que eh, han sido discriminadas sistemáticamente, entonces, por eso estamos resaltando este punto que es tan importante, para que entendamos que este abuso sistemático tiene que acabar, pero en el momento en que alguien llega y le dice es que All Life Mothers, es cuando ya lo encancillas en la generación de Cristal, entonces eh, echa por tierra todo lo que la otra generación que está poniendo los puntos sobre las es que importan, está haciendo su lucha, entonces las generaciones más viejas y que ya aceptan estas convenciones, eh, ponen en la misma categoría al que sí está señalando algo que realmente está mal, y al que se está ofendiendo puede ofenderse.
0: Sí, es que, tú, o sea, llega el punto en el que todos son generación de cristal en algún punto, porque es cuando crees, cuando no ajusta con tus ideales o lo que tú llegaste a aprender. Es así. Uh, en este caso, uh, como lo dijiste, hay cosas que sí podemos ver al pasado, como Shakespeare, como Pedro Infante, como ciertas telenovelas, güey, X, en el que sí se ve el machismo a todo lo que da y puedes decir güey pues sí eso fue parte de la historia pero cuando traes ese tipo de material a hoy a, a, y es nuevo y lo tratas de poner como publicidad nueva o contenido nuevo es como decir güey qué crees eso ya es de la década pasada entonces realmente sí ya no ya no es para ahora y y luego tienes que explicarles como dices eh, casos como el old life's mother es de güey, es que Black Lives Matter no significa que las demás vidas no importan, sino nada más no te estás fijando en lo que sucedió con las minorías y hemos visto muchísimos casos en los que, eh, eh, pues sí, o sea... Ay, me quiero acordar de un caso reciente... Uh, ¡Ah! Lo vi apenas, eh, por ejemplo, este entró una persona de color a un restaurante... Y es de estos restaurantes que es de etiqueta de ropa, ¿no? O sea, que tienes que ir vestido de cierta forma para que te puedan dar servicio, puedas entrar. En este caso le dijeron a, a la persona, güey, no puedes entrar porque tienes sneakers, tienes unos tenis. Y en lo que lo están escoltando, él nota que una señora de color blanco tiene sneakers y está sentada tomando. Él le dice, güey, ¿por qué me está sacando a mí si esa señora también tiene sneakers? Y, y al parecer, parece, porque es, es en esta época de, de pandemia, el tipo, este, era el mesero o el jefe mesero, lo que sea, este, era asiático, por lo que se alcanza a ver, y en un momento le llega a decir, güey, yo te entiendo, somos minería, pero tienes que salir, y es así de, te acabas de escuchar lo que, lo que estás diciendo... La cosa sigue escalando entre, güey, pues, ¿por qué me sigue sacando? O sea, ahí está, ¿qué diferencia hay entre Nike y no me acuerdo qué otro tenis era? Este... Y aparece el dueño del restaurante, y el dueño del restaurante luce... ¿Qué? qué ¿Cómo se fue? ¿Hindú? Eh, eh, bueno, eh, o sea, también es de color el güey. Y empiezan a, a... debatir esto... Y en un momento le dice... Bueno, ni siquiera lo debaten... Porque dice el dueño... Güey, no voy a tener esta conversación... Ahorita sale bye... Y así de... Acá... Güey... Acabas de establecer... Todo lo que está mal... Con la supremacía blanca... Que en algún momento... A, a alguna... En un juicio... Una mujer de color blanco... Dije... La supremacía blanca... Sí existe... Y así de... Y aquí es cuando dices... Tú mismo... esos dos tipos... Alimentaron esa idea... ...ridícula de la supremacía blanca... ...y es por eso que existe el Black Lives Matter... ...y, y después sale el anuncio... ...de que el dueño del restaurante... ...esto fue creo que en Los Ángeles, algo así... ...el dueño del restaurante dijo que fue culpa... ...de su staff o que le echó la culpa... ...a su staff al, fi al final del día de que... Pues, ...no se dieron cuenta de esto... ...y pues la regaron... ...y así de... güey te acabas de limpiar las manos... ...cuando tú eres el dueño y pudiste haber dado... ...la respuesta más simple que pudo haber sido... Este, ¿qué cree caballero? si sí, la regamos con esa dama pues solo por esta única ocasión le vamos a permitir el paso con sus sneakers y ya, se acaba güey, ya se acabó todo el dilema, en vez de decir, ah, es que somos una minoría, me salgo de aquí, salgo corriendo, <risa> yeah.
1: Eso pensándolo tú en frío y, y como el deber ser, pero ahí lo que estaba pensando, desgraciadamente, el, el dueño, es que la presencia de esta persona iba a incomodar a sus demás comensales, entonces, eh, voy a perder más dinero si deja de venir esta gente, entonces... No lo sé, es complicado, o sea, uh -huh. creo que, que, como dices, todo el mundo se ofende, pero tenemos que, que aprender a ofendernos de lo que realmente nos está afectando o lo que afecta a la sociedad. Sí. O sea, ahí tienes eh, eh, gente que, que no sé, anuncian una película, un, un videojuego violento,
0: uh -huh.
1: y, y salen las protestas de padres y dicen, es que no queremos que salga este uh -huh. juego. A ver, señora, ¿usted tiene consola? No. ¿Usted tiene hijos? No. ¿Lo va a comprar para jugarlo? No. Entonces, ¿en qué carajos le afecta? Es que le afecta a los niños. A ver, el, el, el juego aquí tiene que, que es violento y que es para adultos. Entonces, ya es responsabilidad de los papás si le compran el juego. No necesariamente está para todo público. O sea, si si fuera un comercial en la tele, en radio estelar, para todo público, en la televisión gratuita, ya haces algo fuera del lugar, pues sí quéjate y por más que estés a favor de la libertad de expresión, o sea, hay, hay límites que no se pueden romper, porque hay espacios para todo, o sea, a lo mejor eh, eh, si haces tu campaña en línea eh, dentro de tu página de, de Facebook, y eso ya estás este, ateniéndote a lo que Facebook te diga, mm. pues haces, no sé, tu, tu propio sitio web y no rompes ninguna ley realmente, y haces algo ahí muy loco, ...pues ya es responsabilidad del que vaya al sitio... ...pero si alguien más dice, es que bájalo de tu sitio... ...no, espérame, o sea, el sitio es mío... Uh -huh. ...y yo estoy cumpliendo con mi normatividad... ...y no tienes por qué venirte a quejar a mi espacio... Sí. ...pero no entendemos esto de, de que... ...ay, es que me afecta y, y me ofende... ...a ver, o sea... Eh, ...¿es tu obligación consumirlo no? ...¿es mi obligación... Eh, ...que tus sentimientos... ...no sean afectados por lo que yo esté haciendo? ...tampoco, entonces pues simplemente no lo veas y san se acabó, pero tenemos esta necesidad de que todo tenga que ser para todos y que todo nos tenga que gustar a todos y, y no lo sé, o sea, hasta que no aprendamos a, a consumir responsablemente y decir, ¿sabes qué? Pues a lo mejor pagué el boleto de esta película y no me gustó y, y con argumentos te digo por qué no me gustó al simple hecho de ¡Ay no la vean! Tú ya la viste, no, pero me dijeron que está Muy grosera, o sea, tampoco Se trata de, de irte al extremo De que todo sea políticamente correcto Cuando realmente es algo que ni siquiera Estás consumiendo
0: ah, Y aquí, hay, aquí va este punto eh, Regresando a lo de SNK All Stars Yo por ejemplo no tengo el juego no, no me interesa, no me llama la atención Sin embargo, como ya dije Yo fui fan de la franquicia King of Fighters, fatal Fury este y ver a, Torri, a Terry Bogart haciendo ese comercial eh, sí fue como decir güey, ¿quién hizo esta basura? porque realmente no ajusta con el personaje estás usando mal a los personajes entonces a mí eh, alguna vez pues fue consumidor de, de King of Fighters entonces a mí sí puedo decir oye, pues es que yo conozco al personaje si sí, de alguna forma digo me decepciona que SNK haya permitido eso entonces ahí sí tiene que salir SNK y lo hizo bien yo digo en este caso porque dice, sí, güey, o sea, esto está mal para la época actual. Ahí, entonces, ahí sí tiene que defender esta parte de la historia de sus personajes. Ahora, si, por ejemplo, dijéramos que no fuera SNK y fuera Dragon Ball y haya sido Roshi en vez de, de Terry Bogart, ¿Hubiera sido la misma respuesta? ¿Hubiéramos dicho, ay, es que es Roshi? O sea, lo hubieran aplaudido. Ajá, entonces... Pero ahí... vamos, o sea...
1: Roshi también es un personaje que ya políticamente no es muy correcto, pero tampoco puedes como que decir, bueno, ya lo vamos a retirar de la serie y no va a salir, o sea, te digo, hay una delgada línea, Ajá. Y, y pues ahí está la muestra. O sea, ¿ah, es que cancelen a Roshi, ¿consumes Dragon Ball? No, es que mis hijos, tú eres responsable de lo que consuman tus hijos, pero Dragon Ball creo que ya rompió esa barrera de ser un producto para niños. Entonces ya es responsabilidad de los padres dejar que lo consuman o no, o sea, y, y eso es lo que no entendemos y más en estos medios que realmente ya poco va hacia el público este general, ya todo va, en, o sea, si buscas que lo consuma la mayor gente, la mayor cantidad de gente, pero está en medios muy muy específicos. Sí. O sea, ya no es como antes de que Prendías este el martes La tele a las nueve Y veías otro rollo o hechos Porque no había animales en la tele, ¿no? La novela Y ahorita, pues, no es como de que Ay, es que me obligaron a ver, a jugar SNK, All Stars, ¿no? O sea Puedes jugar lo que tú quieras El problema es que la tele Al ser un medio masivo Y, y presentar este tipo de comerciales Pues sí tiene que haber un límite de decir, oye Fuera de que sea un personaje o otro... El comercial está mal para lo que estés vendiendo... Entonces pues no va... Y san se acabó... O sea... Pues niña mm -hmm. casi reacciona... Dice no sé quién lo aprobó... Vamos a ver... pues de momento lo quitamos... Y a lo mejor te podemos hacer una publicidad chistosa... Con unos personajes que a lo mejor no respeten lo que son... Pero sin ofender a nadie... Y ahí tienes el ejemplo de, de las botargas del Smash... Cuando salió en el 64... No te representaban a los personajes... La publicidad era muy graciosa... Y hacía que la gente volteara a ver el juego y no ofendía a nadie.
0: No, y, pero bueno, o sea, siguiendo con esta idea de, de evolución. Ah, y ahorita recordando, Roshi, Roshi evolucionó, güey. En Dragon Ball Super evolucionó y creo que nadie hizo como que este énfasis. Y me agradó mucho esta parte de que cuando entran en el torneo de poder, le, eh, Roshi, cuando lo, le dicen vas a entrar... Dice, ok, tengo que mejorar mi debilidad. ¿Y cuál es mi única debilidad? Pues mi perversión. Y se puso a entrenar y fue algo incómodo verlo de puar con ese güey, pero dices, ok, y si realmente dijo, güey, tengo que mejorar esta parte. Y sí lo superó y sí se enfrentó con algunas mujeres y, y fue como, ok, pues ya estoy. Sí, sí hubo un momento como que, ah, te la creíste, pero no. Sí, 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 superé mi debilidad. Y así de... Me agradó esa, esa evolución de Roshi porque fue de los personajes que se tienen un cambio en cuanto a personalidad, se salió de ese y nadie lo notó, nadie se quejó y fue divertido y Roshi fue uno de los personajes, se volvió uno de mis favoritos durante ese torneo porque fue de los que más aportó en cierta forma para el universo 7 y, este, y me agradó bastante, eh, entonces... Son cosas, ideas que, que en parte es como que tenemos que ir combatiendo o imágenes que hay que ir este, sacando en nuestra mente porque no sé si viste lo que sucedió con Nutella. Eh, Nutella sacó un, un póster para Brasil, o no me acuerdo cuál, si lo viste. ¿El del Cocosclán? El, sí, güey. Ese, es que fue como de esas decisiones, es que ahí entra esta parte de... ¿Conoces la historia o no conoces la historia? Si no conoces la historia, pues obviamente no vas a ver lo que Medio Mundo vio, ¿no? Pero si la conoces, como de. Yo también vi el póster y dije, Lolo, güey, lo... pues ya entendí que estuvo mal. No necesitas decírmelo. Pero vamos, ese de Nutella fue un, un error de. Eh, sin dolo,
1: o sea, hay... es que alguien no, se no lo vio. O
0: sea, no fue ni siquiera un error tal. ¿Cuál es lo que estoy, a lo que voy? Es como, la persona que sacó la foto no, no lo vio, o sea, porque ni siquiera estaba, posiblemente ni siquiera estaba informado de la situación, porque es algo que... Pues, ajá. pues a lo mejor, es que... No fue, no No, lo lo sé, o sea, no,
1: no estaba pensando en, en dar ese mensaje, le estaba pensando en que se vieran chistosos los fantasmitas y, y, y el, el chocolate y se viera asustado. Pero ya que, que pasa por, por, por muchas mentes, y más a lo mejor, si, si, si tú eres el primero que lo ve, a lo mejor dices, ah, ok, y yo te lo reenvío, y lo ve alguien más, y lo ve alguien más, y lo ve alguien más, y la quinta persona dice, oye, esto hace referencias ahí, y Ten te razón. regresa a ti, va a llegar un momento en que digas, oye, yo no lo vi, pero ya que lo, el, alguien más me lo hizo ver, esto está muy raro. Sí. Entonces ahí, ahí creo que la bronca fue que no... No hicieron el estudio de mercado para la imagen, porque el problema es que antes, eh, para que la publicidad saliera, ¿qué necesitabas? Eh, juntabas, eh, la mente, ibas por tu publicista, tu junta, publicista, eh, tu junta eh, hacías el, el, el estudio para ver en qué, por ejemplo, un, un cartel como este, uh -huh. tenías que hacer el estudio para ver dónde lo ibas a poner. Si iba a ser eh, un cartel de, de cine, si iba a estar en una revista, si iba a estar en el periódico, si iba a ser un espectacular. Antes de, de hacer ese gasto, hacías tu estudio de mercado, hacías este, pruebas con gente, les decías, ¿qué te parece? Ay, es que este color no se me antoja, Nutella. Sí, sí, este ¿no? color se hace que se me antoja. Este anuncio funciona con los niños, no funciona con los adultos, bla, bla, bla. Todo esto, ¿no? Si vieron Mad Men, pues más o menos saben de qué hablo. Pero ahora, ¿cómo funciona mucha de la publicidad y más en, en estos medios? Tienes un community manager que tiene que estar subiendo cosas diarias para que la gente tenga presente tu marca. Entonces se, se rompe mucha de esta cadena y de este eh, mecanismo de control que ni así era este infalible. O sea, de publicidad subliminal y de cosas raras hay ejemplos, hay miles en internet. Ajá. Entonces, eh, pues, hay, hay community managers como el de Netflix Latinoamérica, que si no me equivoco es un estandopedo que se llama Agüita de Coco, uh -huh. que, que ha tenido muchos estetinos en responder cosas fantásticas que se han vuelto eh, virales. Ya sé que la gente voltea a ver a la marca y ya no lo vea como la gran compañía, sino como alguien cercano. Uh -huh. Pero, pues, también hay desatinos como este de Nutella de, ¡ay, es que se nos fue porque a nadie que... lo vio! <risas> o sea, va a pasar
0: y va a seguir sí. pasando y es complicado. Y va a estar creo bien, güey. Ahí... O sea, en algún momento... La gente ya no lo va a ver y no le va a importar y va a estar bien porque ya es como que... Bueno, pero también no, está no.
1: bien que la gente haya dicho, oye, esto está raro y que no te la diga, ay, perdón, y, y se quita y se, se acabó, o sea, no hay no. necesidad como de que, ah, cancelemos Nutella y ya nadie la compre. Y son sí, unos, sí, sí, no, o sí, sea, fue, fue,
0: fue un error inocente, que sí Ajá, fue, es fue es un que... tema muy pesado, pero... Me, me voy a sonar como,
1: como malta de baile, pero en Estados Unidos tiene este término de honest mistake, o sea, no,
0: no es con, con bolo, pues. Sí, 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 un error honesto, sí, efectivamente, fue un error sin querer, güey, no, no, y pues bueno, y, y la dijo, sí, güey, la, la, largamos, perdón. Este, y realmente, como dices, fue una publicidad que fue eh, en Brasil, ¿no? creo obviamente, si hubiera salido en Estados Unidos, esto hubiera estado bien, cabrón, pero bueno. O sea, por eso es que tanto no, no, no fue el boom, pero ya siendo internet, internet, pues, obviamente, sí, luego lo voló y fue de, mm, esto estuvo mal, pero bueno. Este, ¿algo quieres agregar? Pero vamos,
1: chico? ahí, si Nutella lo sabe capitalizar a, a manera de disculpa y lo, y lo sabe tratar, pues... Van a quedar bien como marca, creo que si les quiera la canica y lo saben ocupar, pues van a salir avante, y si no, pues una notita ahí de que algo les salió mal y, no. y que sigan trabajando con esta mala fama de que acaban con las este, selvas, ¿no? Pero eso ya es aparte de su
0: publicidad. No, y se ve como una nota cuqueta, es así de el día en que te le das a un pequeño ups. Y fue, ok, bueno, pues sí, o sea, fue un, sin querer, no debería de tomárselo nadie en serio en, en esta situación. Este, bueno, Jim, ya para acabar, ¿dónde te pueden encontrar? En Twitter, como Jim Dosco, búsquenos en Comics vs. Charros. Perfecto, me pueden encontrar como va Players en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Y eso es todo por este podcast. ¿Sale? Cuídense.
1: Cuídense. Perfecto.